0: Olá! Estamos de volta com As Cunhãs, o seu podcast de política do Brasil e do Ceará, além de outras cositas más. Eu sou Camila Fernandes e hoje teremos um episódio bem diferente. Era para ser um episódio exclusivo dos assinantes... E temos aqui conosco nossa turma amada de Cunhas e de Curumins na gravação, mas pela importância do tema a gente decidiu fazer o que seja também um episódio regular da semana para todo mundo ouvir. E teremos convidados, dois convidados. Mas antes de apresentar os convidados, temos, claro, as outras duas cunhas jornalistas. É, isso não mudou? Inês Aparecida. Oi, Inês.
1: Oi, Camila. Hoje, um dia, assim, tão, apesar desse tema, antes da gente entrar no tema, falar de uma coisa boa, que foi o lançamento do livro da, da Cristina Serra, que foi muito bom, sucesso total. Faltou até livro para ela. Eu acho que o Renato Valzeiro ficou sem livro.
0: É, foi um sucesso Foi um sucesso total a, Realmente o lançamento do livro da Cristina Serra Lotou ali o BNB E foi muito bom revê-la e, e ver tanta gente ali, né Que a admira e, e todo mundo estava lá para isso mesmo para prestigiá-la e tudo e, Porque é um livro bem importante Que ela lançou e está lançando nacionalmente Então quem ficar curioso, vai busca aí Na, na internet, nas livrarias online Que tem para vender, viu E a gente está também com a Ebelie Rebouças Oi, Ebelie
2: Oi, gente, estou aqui tão alvoroçada, né, um dia aperreado, mas que bom que deu tudo certo estar aqui com vocês e agradecer novamente a presença de todos e mais que isso, a licença concedida pelos nossos assinantes, né, para a gente tornar público esse episódio, porque realmente, meu povo, é um tema muito forte, muito importante, que infelizmente, né, salva essas exceções em que vem à tona, então é, é um pouco, é bastante invisibilizado, então a, a gente conversou, né? e realmente reforço o agradecimento por essa licença que vocês me dão para a gente tornar público e ampliar mesmo a audiência desse
0: assunto. Valeu, meu povo, vocês são demais. Então... O tema é forte, né? São as denúncias de tortura que assombram os presídios cearenses, não é de hoje, né? Então, apesar de não ser um assunto novo, nos últimos dias começou a pipocar muitos casos, né? Na, impren na imprensa, na nacional, vieram à tona muitas matérias relatando situações bem graves, inclusive agora no governo humano de Freitas, governador progressista, eleito pelo Partido dos Trabalhadores, enfim. Para falar desse tema, convidamos a advogada Leila Paiva, presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Ceará. Seja muito muito bem-vinda, viu, Leila?
2: Obrigada, gente, obrigada.
0: E também temos a presença do deputado estadual Renato Roseno, do PSOL, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa e que integra, entre outras coisas, o Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura do Estado do Ceará. Muito bem-vindo, deputado.
3: Boa noite, boa noite. Obrigado, As Cunhãs. Obrigado, obrigado, Leila, também, por dividir aqui esse debate. Um beijo.
0: Pois antes de começar, a gente só quer deixar aqui o recado do financiamento do podcast. As Cunhãs é um projeto jornalístico que existe graças ao apoio de Cunhãs, Edson e Curumins, que hoje estão com a gente aqui acompanhando a gravação desse episódio para valer. Então, para você também, se você está ouvindo, não é apoiador, mas quer se tornar um apoiador, é bem fácil. Você pode fazer isso pelo site apoia.se barra Podcast. Você pode fazer isso mandando qualquer valor para o Pix é, pela chave ascunhaspodcast.com. Ou se você nos escuta pelo Orelo, aquela plataforma de podcasts, também dá para nos apoiar por ali, tá certo? Então, a contribuição é de qualquer valor, mas a partir dos R$10,00 por mês, você se torna realmente um assinante e passa a receber um episódio extra todo mês e participa da gravação como essa que a gente está fazendo agora, que era pra CS e deixou do CS, mas enfim, os assinantes estão aqui. E fora isso, lógico, a gente pede, nos siga nas redes sociais, Instagram, YouTube, Twitter, Blue Sky, Threads, meu, é tanta céu, pelo amor de Deus, não aguento mais, né? Ave Maria, mas a gente tá tudinho. Segue lá, partilha a gente, tá certo? E é isso, agora sim. Bora começar. Música Os dias foram publicadas matérias na mídia nacional, mais especificamente na Folha de São Paulo, com muita repercussão em outros veículos do país, dando conta de casos de tortura em, de presos aqui no estado do Ceará. É, e os casos são realmente aterrorizantes, por isso que a gente decidiu fazer esse episódio. E a gente, acho que é legal começar com... Tanto para uma questão para o Renato como para a Leila, vamos começar pela, pela Leila, né? que já atuou muito diretamente com, com presídios. É, como é que está a situação do sistema carcerário no Ceará? Né? Há, há muita diferença entre os presídios, é, como é que ele, são tratados os presos em determinados locais, porque essas denúncias agora foram, foram focadas em dois presídios mais especificamente, né? que é a unidade prisional, Agente Elias Alves. Da Silva ao PEI Taitinga 4 e o IPPO2, né? Então, estão tá focados nesses dois, mas no resto é a mesma coisa? O diagnóstico é parecido?
4: Bom, primeiro agradecer a vocês, assim, acho que é... você já falou da importância desse tema. É, a gente, enquanto Comissão de Direitos Humanos da OAB, a gente tem recebido cotidianamente denúncias, é, muitas vezes isoladas, das famílias e tal, então, assim, Camila Neidebre, muito obrigada, acho que falar sobre isso é sempre muito, é, muito importante e para os diversos públicos. A gente já vem denunciando isso, é, essa situação do sistema penitenciário do Ceará, não só nessas duas unidades, é importante ressaltar, você me pergunta qual é o perfil do sistema, então o sistema, ele, ele, como um todo, ele tem sido... Bastante é, ilegal, né? E eu acho que, em resposta à situação, ao caos que nós vivíamos, né, no sistema penitenciário, que também não é uma realidade isolada do Ceará, por conta da superlotação, por conta da, do crescimento, né, das, das facções criminosas. Então, eu acho que realmente é uma situação complicada, difícil de resolver. Mas, em resposta a isso, optou-se. Né, por, no Ceará e em outros estados, agora, por exemplo, a gente vê aí denúncias semelhantes em mais quatro estados, então, cinco estados estão sendo muito visibilizados, mas eu acho que essa não é uma realidade, inclusive, só dos cinco estados. É, a gente viveu uma realidade de intervenção, né? é, intervenção legalizada, de uma força especializada é, no Ceará que reestabeleceu, digamos assim, a disciplina, o que eles chamam de disciplina para esses acusados. Nessa conta vai a, a, a realização de torturas, o distanciamento de famílias, a, a, a transferência de pessoas do interior do Estado para a capital sem quaisquer documentos, sem autorização judicial, é, a, vai também a ausência de acesso à água potável, né? A, a realização de é, afastamentos é, é, forçados né? de qualquer contato com advogados, né? inclusive contato com Seu advogado de defesa, a gente teve muita dificuldade enquanto OAB nesse aspecto, quer dizer, o direito à defesa também tem sido é, impedido, por essas regras, ao ponto de isso ter acontecido, inclusive, em forma de portaria. Né? O, o, o dirigente do Ceará ele fez uma portaria em que ele impedia o acesso do advogado ao ao seu é, constituinte. Né? Isso, para nós, foi assim o ápice. A gente é, entrou em contato várias vezes com a direção da SAP, no sentido de, pelo menos, minimizar esse acesso. Aí começamos a sofrer uma série de represálias, criminalização da advocacia, né? a, assédio a advogadas, vocês souberam, a gente teve aí denúncias né, divulgadas de vários advogados que foram assediadas, intimidadas para não entrar é, no sistema e entrar em contato com o seu constituinte que é feito por meio de parlatório, é bom dizer isso, não é feito diretamente, né? é um espaço completamente protegido. Toda essa realidade, inclusive, é, não, só, não só tem sido denunciada pela OAB, mas por todas as organizações de direitos humanos que compõem é, a, a, a rede, de proteção dos direitos humanos aqui no Ceará, ela vem à tona, assim, com mais força, em abril de 2019, com o relatório do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, que já ocorre, né, o Ceará já é identificado a partir da série de denúncias, o número de denúncias que chegam ao Disque 100, Disque Direitos Humanos, né, isso faz com que, então, digamos assim, o, o Brasil comece a tomar contato com essa nossa realidade. Depois disso, a gente teve várias, Vários acontecimentos, né? Tivemos o Conselho Nacional de Justiça, que esteve aqui, também identificou, e identificou, inclusive, de forma muito específica, né? Como ocorria, em que locais, e, bom, agora com o flagrante, digamos assim, é, agora. É, em setembro de 2022, a gente teve aí 72 detentos com os dedos quebrados, isso foi mais flagrante, digamos, mas é, não, é, não são esses os casos isolados, só demonstram e fortalecem as denúncias que cotidianamente vêm sendo feitas. Formalmente, nós é, impedimos, inclusive, que essa portaria né, vigorasse, né, conseguimos impedir formalmente, por meio da OAB, a gente é, ajuizou, essa questão, a inconstitucionalidade de uma, uma norma dessa ser é, determinada por meio de portaria, a, a falta de acesso do preso ao seu, ao seu advogado, e também formalizamos mais dois pedidos que a gente considera importante, que é um protocolo para a utilização das câmeras, né? a gente quer que elas sejam utilizadas, mas a gente espera que se tem um protocolo de utilização, a gente sabe de que forma elas vão ser utilizadas, como essas imagens vão ser utilizadas, quem vai ter acesso, quanto tempo vai ter acesso, né? qual é o grau de sigilo, inclusive, dessas câmeras, né? para que elas não sirvam para outros fins, senão não para fins judiciais. E também pedimos é, o afastamento e responsabilização imediato de todos os é, acusados por torturas. Isso a gente fez, veja, já para o governador Camilo, né? ainda para o governador Camilo. Agora estamos reiterando para o governador humano na esperança de que essa, eu acho que é, pelo menos o clima que nós vivemos né? em nível nacional, né? de retorno da esperança pela democracia, da esperança por tempos melhores nos faça, aqui no Ceará, ficar também sensíveis a essas questões dessas pessoas que têm sido atingidas por tortura sistematicamente, inclusive morte.
2: Pior, né, Leila, que eu acho que, como você falou, há uma conjuntura que, em tese, deveria nos deixar esperançosos em termos de respeito a direitos humanos, e depois a gente vai falar um pouco melhor sobre isso, mas eu, pelo menos, estou vendo que o negócio está meio feio aí, né? não está avançando muito, não. Mas eu queria fazer uma pergunta agora ao deputado Renato Roseno, para a gente entender o que é está que acontecendo. Né? A gente viu aí várias matérias da Folha de São Paulo, de jornais locais, sobre os casos escabrosos né? de é, é, testículos sendo violentados, dedos cortados e tudo mais, para entender deputado, de que maneira é, a tortura física e psicológica vem sendo aplicada são atos praticados como punição para mal comportamento lá dentro das carceragens ou eles surgem a partir de outra lógica por que e como eles vêm acontecendo? Era isso que eu queria entender, tentar entender. Então
3: vamos lá, né? Bom, tortura numa sociedade né, escravocrata, né, colonizada, ela é, é, faz parte, inclusive, da, da lógica da dominação de Estado. Né? Vamos lembrar que tortura, inclusive, já teve na lei. Né, contra pessoas negras né, no, no, no século XIX. Né? Mesmo a Constituição de 1824 dizendo que iria abolir a tortura. Então, o Brasil tem esse passado né, que está muito arraigado, que faz parte do seu presente. Ah, a ideia de que agentes da lei podem tratar determinados corpos né, mediante porrada, ela também está meio que universalizada na sociedade brasileira, e isso é muito, né, é, é, é muito evidente. Todo mundo sabe disso, todo mundo... As pessoas sabem, as pessoas em especial, as pessoas que moram em determinados territórios, determinados corpos racializados, sabem disso. Agora vamos chegar aqui ao caso muito concreto do estado do Ceará. O Ceará estava vivendo uma situação 16, 17, 18, né, 2016, 17, 18 de muita anomia, que levou inclusive num período de uma de uma determinada greve né, dos agentes, a uma situação que levou a 18 é, presos serem mortos, né, num conflito né, dentro das unidades. De fato, havia uma ausência naquele momento de uma capacidade do Estado de organizar, inclusive, né, o sistema dentro da lei. Naquele momento, já era o primeiro governo Camilo Santana, foi chamada uma força que não era uma força legalizada, ela não tinha uma, ela não tinha uma previsão legal, que era uma força de intervenção né, penitenciária, a FIP. Essa força ela foi idealizada né, pelo hoje secretário Mauro, na época ele era da gestão do Distrito Federal, e tinha um, tinha um sentido de é, colaborar com sistemas penitenciários nos estados que estivessem passando por crise. Ela se especializou em intervenção. Ela se especializou em intervenção em momentos críticos, em momentos de, de crise, intervenção em recintos carcerários que estivessem sob motim, né, sob, sob rebelião. É, ela atuou no estado do Ceará e atuou também depois né, no Rio Grande do Norte, atuou em outros estados. A aproximação de, deste modelo de intervenção com o governador Camilo, se deu naquele período crítico, no primeiro governo Camilo. Em, mil, em 2019, e aí é importante a gente pensar, o tinha, naquele momento, ele tinha um conjunto de grandes unidades, né, menos de 20 grandes unidades, mas ele tinha né, mais de uma centena de cadeias. O governador Camilo, no seu segundo mandato, ele chama né, o é, secretário Mauro para ser, ser secretário. É, originalmente ele é policial no Distrito Federal e ele traz essa doutrina que é a chamada doutrina do contato zero. Né? Já se conhecia né, este tipo de intervenção do Rio Grande do Norte, onde lá no Rio Grande do Norte, o próprio Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, e o mecanismo ele é previsto em lei, ele faz parte do Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, ele está previsto em lei né, desde 2017, e ele já tinha né, diagnosticado uma lógica nessa doutrina, que é uma lógica de sanção coletiva. Né? Chegando ao que a Hebel pergunta, uma sanção coletiva de disciplinamento, né, baseada inclusive nisso que a doutora Leila colocou, né, ou seja, né, é, supressão de insumo, supressão de água, né, subtração de alimentos para, né, digamos, diminuir a energia dos corpos né, na, num, determinado, num determinado período, né, o abuso daquilo que, entre aspas, se chama de procedimento, né, que na prática é uma sanção coletiva, uma sanção coletiva inclusive né, a fratura do metacarpo, a utilização de todas essas, entre aspas, né, técnicas. Bom, assim que chega o secretário, ele é, ordena o fechamento de 100 cadeias no interior. Há uma hiperconcentração, portanto, de população carcerária na região metropolitana de Fortaleza, notadamente nos dois complexos, né, o complexo de Itaitinga e o complexo de Aquirais. Essa superlotação ela já gera uma instabilidade no sistema, né, ou seja, você fecha 100 cadeias no interior e eram fechamentos abruptos, né, às vezes nem o juiz da comarca tinha conhecimento, o que na minha visão, inclusive, é uma ilegalidade, porque o o responsável pelo pelo preso é o juiz da execução penal. Então é ele a, ele era transferido. Foram transferências em massa que vieram para cá para digamos assim man, é, manter a população carcerária muito é, concentrada. De 2019 é, para frente, né? e para resumir, porque essa história é muito longa, veio o mecanismo nacional para cá para Ceará. Ele já tinha diagnosticado esse modelo, essa chama os, as consequências dessa doutrina e essas sanções coletivas em nome da disciplina, né? Doutrina do contato zero, né? Se vocês procurarem, vai estar tá escrito aí e vai estar tá associada. A esse, né, a, a, esse, a esse gestor, a esse secretário né, e a sua equipe. Esta, é, essa, essa lógica, essa lógica de disciplinamento. E aqui vale um primeiro parênteses. Nenhum de nós é contrário a haver disciplina. Né? Porque muitas vezes as pessoas opõem a ou é desse jeito, com violência institucional, com violência sistemática, ou é caótico. Veja, não é possível que a sociedade cearense ela só tenha esses dois caminhos. Ou é o caótico, ou é a violência institucional pelo Estado. Tem que ter um outro caminho, que é a disciplina mediante, mediante a, o respeito à lei. O que, é que a gente tem feito desde 2019? Bom, a gente tem chamado atenção para isso, dizendo olha, esse modelo é um modelo que gera tortura, é um modelo que gera violência. A tortura não é um caso isolado, ela não é um problema de um agente, né? Ela é um problema de uma lógica sistemática. Para a sanção política,
1: é obter, obter é porque, disciplina. Viu, Renato? Só te interromper. É institucional desculpa. é tortura institucionalizada. Não, é. Mas Pronto, o prefeito, o, prefeito,
0: o governador prefeito, prefeito. alega que é, são casos prefeito. isolados. Ah, nós vamos investigar casos isolados. E, e acho que é importante ressaltar Caso isso. Caso isolado,
3: é? se fosse isolado. Veja, é. só eu assinei mais de uma centena de denúncias envolvendo muito mais vítimas do que uma centena. Hoje eu enviei ao governador uma situação de um interno que foi a óbito anteontem, é, é, em que a família dele, inclusive, porque veja, não é só a tortura física, a negação de atendimento em saúde, a privação da visita, por exemplo, a, isso que a doutora Leira colocou, a privação da visita familiar, a privação da visita do advogado, a privação da água, a sanção coletiva, né, a, a, a uma excessiva discricionariedade da aplicação de sanções administrativas, agora mesmo, ah, é, muito recentemente, nós denunciamos ao Conselho Nacional de Justiça uma portaria da segurança máxima. O Conselho Nacional de Justiça determinou né, que essa portaria era ilegal porque ela é, suprimia, inclusive, do juiz aquilo que é, que é do judiciário, que é determinar qual é o regime disciplinar é, do preso. Né? Aí, não satisfeito, o secretário manda agora como projeto de lei. Isso é absolutamente inconstitucional, isso é ilegal, ou seja... Ele quer colocar numa lei que ele tem, inclusive, o poder de dizer que o preso vai mudar de regime a partir de uma decisão administrativa. Quem muda preso de regime é juiz, né? ou seja, regime disciplinar, RDD, quem diz isso, que o preso vai cumprir isso, é juiz, não é o executor. Da... Ou seja, há uma hiperconcentração de poder que gera, em várias situações, por ação ou por omissão. Por isso que Inês está muito correto em dizer é uma lógica de tortura institucionalizada. Veja, eu sei que a Folha de São Paulo, pela sua característica, né, e ela deu essa contribuição, mas ela propriamente não trouxe nada novo que nós, na comissão da Assembleia, na comissão da OAB na Defensoria Pública, na execução penal, veja, não há fato novo de 19 para cá. O fato novo é que saiu na Folha de São Paulo. Pronto, esse é o fato novo. Saiu na Folha de São Paulo, aí ganhou, né saiu na Folha de São Paulo, aí os veículos, inclusive locais, que já sabiam de tudo isso, eu quero dizer isso, são obrigados a relatar. Né? Isso é muito importante, porque veja... O 19. Mecanismo Nacional de Combate à Tortura. Relata a tortura sistematizada. 19. Comissão Nacional de Direitos Humanos, deputado Helder Salomão, a pedido da deputada Luiziane e da deputada Talíria, estiveram aqui pediram comigo audiência com o então governador Camilo Santana, que negou a audiência. O governador Camilo negou receber parlamentares do partido, dos trabalhadores do seu partido, que era o presidente da Comissão de Direitos Humanos, Helder Salomão. Ou seja, isso é, inclusive, um tamanho é, é o, esse absurdo. Né? É Ainda, em 2000, aí vem a pandemia, 2021, o Conselho Nacional de Justiça tem um departamento chamado DNF Departamento de Monitoramento e Fiscalização de, do Sistema Carcerário e Socioeducativo. O DMF, ah, é, tendo em vista o grande número de denúncias que nós fizemos, junto com a Corregedoria Nacional de Justiça, vem para cá 16 juízes do Brasil inteiro, todos eles com pelo menos 20 anos de experiência em execução penal. Vem para cá a ministra Maria Tereza, que hoje é a presidenta do STJ, que era a então Corregedora Nacional de Justiça. Eles produzem duas. Peças importantíssimas, a inspeção nas varas de execução penal e a inspeção em todos, a exceção de um, na verdade, quase todos, só, só, um, só uma unidade não foi visitada. Esses 16 magistrados, junto com a equipe do CNJ, visitam quase todas as unidades, produzem dois relatórios, totalizam 500 páginas em que está lá. Veja, uma lógica de tortura sistematizada. Inclusive, indicaram para inquérito né, uma série de policiais penais para a... Para a, e faz um, um conjunto de recomendações da necessidade de, de alteração desse tipo de, desse tipo de modelo. defensoria pública, vocês acabaram de falar, tem uma série de relatórios de inspeção. A própria VAR, a Corregedoria de Presídios, né, já, tem, já tem vários procedimentos de afastamento. Você tem, por exemplo, você tem quatro ações penais hoje por tortura né, de agentes. Você tem mais agora, nessa situação dos 32, a que fez a, a referência a, a doutora Leila, tem mais um conjunto de ações penais e, é, as nossas nós temos um documento indicando mais de 138 casos com muita factibilidade, aqui é eu quero dizer, eu só coloco a minha assinatura depois de um exame de factibilidade, prova indiciária, ou seja, aquilo que o direito brasileiro entende como prova, que é a prova indiciária, a factibilidade da, da, do relato da, da tortura. Né? Hoje eu, eu assinei mais uma denúncia, diretamente, inclusive, né, ao governador, ao judiciário e ao Ministério Público sobre a morte de um interno e tudo indica que houve negligência né, no atendimento à saúde desse, é, desse interno. Ele tinha diabetes, Bex Melitos, ele é veio... Ele, há 12 dias atrás a gente fez a primeira denúncia, ele veio a óbito antes de ontem. Chamar isso de caso isolado contraria a nossa inteligência. Olha, aqui, é vocês, vou
1: oh, oh, Renato, só um minuto. Uh, esse uh, secretário da SAP, ele é de Brasília, né? Aí eu peguei um, tinha um dado aqui, eu, olha aqui, no Distrito Federal, em três anos, as denúncias de tortura e maus tratos no sistema prisional aumentaram 3.600%. 3.600% em três anos, de 19 a 21. Não existe. Eu li, eu li várias vezes para eu dizer, será que está errado? É não. 3.600% aumentou, aumentaram os números de, 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 as denúncias de tortura no sistema prisional do Distrito Federal.
3: A gente, que... Inês, a gente muito mantém isso de maneira muito serena. Veja, nem tudo que chega a nós a gente transforma em expediente. Por quê? Porque às vezes a família não quer, né, é, é, tem medo. Veja, um, uma grande parte das denúncias, nós inclusive a família não, as famílias não querem que a gente denuncie, né, mas quer que a tortura passe. Então ela nos procura no sentido, olha, a gente não quer denunciar, a gente, não quer, a gente tem receio, a gente tem medo que alguma coisa aconteça com o interno, mas a gente não, a gente não tem coragem de tocar para frente. Ou seja, a maioria, na verdade, é assim, as pessoas não têm medo porque têm medo de, de, de retaliações. Teve um preso, inclusive, que a gente fez várias denúncias, teve um interno, né, que a mãe dele, inclusive, está no sistema de proteção, né, que o interno era chamado de filho do Renato Rosano. Por quê? Porque eu fiz várias denúncias sobre a situação desse interno e jocosa e covardemente, isso é uma hipocrisia, um cinismo gigantesco, o interno ficou chamando ah, o filho do Renato Roseno Ou seja, tamanha é, inclusive, a retaliação que se faz contra aqueles que fazem... A... Veja, é, eu estou desenvolvendo um mandato que me foi dado pela sociedade cearense, que está vinculado, inclusive, à defesa é, de direitos humanos. Agora, o que nos espanta muito é que as autoridades do Executivo, parecem não acreditar em tudo isso. Veja, Judiciário, Defensoria Pública, Ministério Público, Sociedade Civil, Pastoral Carcerária, Mecanismo, Conselho Nacional de Justiça, o que, que falta mais? ou seja é algo insuber OAB, tá? OAB. O, que, o que que falta mais ou seja né, me parece que assim há, é, 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 entre aspas essas é, é, chamar de casa isolado, entre aspas ou então essas notas laudatórias quais são as notas vai né? ter uma nota padrão a secretaria repudia qualquer ato de violência então se você pega todas as últimas notas sei lá uma dezena de notas assim ela vai começar do mesmo jeito é tudo igual não dá informações concretas ou seja, não há é, solidez. Agora, há um investimento muito forte em comunicação. Há um investimento muito forte em comunicação para tentar, inclusive, é, dizer que olha o sistema é exemplo. Eu, inclusive, tendo em vista a matéria da Folha de São Paulo, provoquei né, a, o Ministério da Justiça. Não, porque ah, me parece que é necessário que o Ministério da Justiça, agora sob nova direção, né, ele também se pronuncie. Agora, é, repito, há uma decepção muito grande da, de todos nós que gostaríamos de ter visto isso mudar. Nenhum de nós é a favor da indisciplina, da indisciplina, nenhum de nós é a favor do caos. A gente acha que as pessoas têm que cumprir suas penas. E aí vale um, um segundo parênteses. Né? Eu, falei, eu falei o primeiro anteriormente, o meu segundo é o seguinte, a população carcerária cearense ela é parecida com a brasileira, mas ela tem duas diferenças em relação à brasileira, ela é mais jovem que a brasileira, na média, né? a população carcerária brasileira já é jovem, a, po a população carcerária cearense é mais jovem do que a já jovem média brasileira, ela está na, na sua grande parte abaixo dos 29 anos. Né? Segundo, ela é composta por um grande número de presos provisórios. A média nacional é de 20%, a média cearense é de 40%. Ou seja, você tem quase a metade da população carcerária, que é na faixa de 28 mil. Sendo 23 mil estão internos e você tem aí 5, entre 5 e 7 mil, esses números são muito variáveis, e estão em monitoramento eletrônico. Então vamos pensar, esses 28 mil, eu tenho 40% que não tem sentença penal condenatória. Eles são provisórios, eles estão aí numa situação de prisões é, preventivas. Então, é, nós queremos que as pessoas cumpram suas penas dentro do devido processo legal nós não queremos que nenhum tipo de organização criminosa domine nada nem ninguém nem instituição nem agente então e terceiro nós estamos vivendo uma tal situação de, de, de violência institucional que os profissionais policiais penais estão adoecendo houve seis suicídios no ano de 2021 no ano de 2022 houve de 3.300 policiais penais houve 800 quase 900 é, é, pedidos de licença e de, de afastamento para tratamento de saúde mental. Licença acima de 15 dias. Abaixo de 15 dias, o número de atestados é muito maior. Veja, eu tenho uma população de 3.300 é, agentes, seis se suicidaram. Teve um caso de suicídio dentro da unidade em que um policial matou o colega durante o plantão, teve um surto, ele atravessa Itaitinga e ele vai cometer suicídio na Ponte Metálica, né, próxima à Ponte Metálica, na Praia de Iracema. Ou seja, é muito evidente que isso não é caso isolado. Se eu tenho esse grau de adoecimento gigantesco no interior do sistema, se eu tenho centenas de denúncias, se eu tenho afastamento de direções, se eu tenho sentença, é, é, se eu tenho decisão do judiciário, eu tenho relatório da ministra. Veja, o ministro Fux assina, quando era presidente do CNJ, o acórdão da missão do Ceará. Vai chamar isso de caso isolado? Isso não é ah. razoável.
0: É, só vou passar a bola para a bola Leila, é, porque eu acho que tem um ponto que até a Evelyn comentou aqui no chat, né? que essa, se, essa política de tortura, essa sistemática, tem apoio de parlamentares, tem apoio da opinião pública, tem apoio daquela galera do Sim. bandido bom é bandido morto, e de fato é assustador a gente estar tá vendo isso acontecer no Estado do Ceará, governado antes pelo Camilo Santana, agora pelo Elmano de Freitas, que são pessoas do PT, enfim, o Elmano me espanta mais ainda, porque, enfim, Advogado, vinculado
1: a direitos humanos, me espanta muito mesmo. É muito ligado à você... igreja, né? Porque igreja. eu sei, o companheiro Jesus empregar né? era bom. Né? Exatamente, é. exatamente.
3: É. exatamente. É. Esse povo da igreja. O Jesus foi né? vítima de tortura, Inês. Com pois é, foi. Né? Jesus então, foi, foi vítima foi de tortura tentar, e execução. Foi...
1: Passou a vida inteira pregando a boca, o um bichinho, que é bem aí. Aí
3: Eu
0: queria saber, assim, na prática, da tua, da, na tua vivência aí na OAB, como é que está sendo essa, esse diálogo, essa conversa mesmo com essa instância governamental, já que assim, quando ele botou o Mauro Buqueque lá, quando manteve, na verdade, a gente já sabia que ia dar nisso. Uhum. Já sabia, porque o Mauro Buquerque é essa figura que está aí liderando os casos de tortura. E, e muita gente já reclamou na época, mas como é que está sendo essa conversa? Já são, uma, já são seis meses aí de governo completo, completo. como é que está sendo essa conversa?
4: É, primeiro, assim, a nossa surpresa, porque nós fizemos uma carta é, para os, então, candidatos né, é, ao governo do Estado, né, pela OAB, entregamos na OAB com 10 10 né, pontos garantidores de direitos humanos. Bom, claro que nesse contexto que a gente vivia e que também o deputado Renato Roseno já é, descreveu, é claro que a gente tinha que focar no sistema penitenciário. Então a gente focou, pediu inclusive substituição e tudo mais. Entregamos, veja, para nossa surpresa, de todos os candidatos, e a gente não vai ser hipócrita, a gente tinha certeza que o candidato é humano era o que cumpriria né, os nossos 10 pontos. A gente tinha muita certeza disso. Né, agora é torcer para que o candidato que a gente sabe que vai cumprir ganhe a eleição, sem dúvida. E a gente, então, a primeira, a primeira, o primeiro sentimento que a gente tem diante dessa é, realidade em que todos denunciam, né, que não há exceção, veja, a gente pode até duvidar de algumas realidades, mas quando elas começam a ser afirmadas por tantas instituições já aqui relatadas, né, por tantos perfis diferentes não dá para começar a comprar essa ideia de que só determinada parcela da população tem interesse que isso mude, né? não é assim, quem está interessado que isso mude são todas essas organizações e todas essas instituições com histórico de seriedade que formalizaram denúncias para o governador, então o nosso primeiro sentimento é de surpresa, sendo bem é, realista com você, a primeira coisa que a gente sentiu foi, não é possível, né? não é possível que ele não esteja enxergando, ele precisa de um tempo, né? a gente até pensou, ele precisa de um tempo, vamos dar, eu sei o que aqui é isso, é mudança de secretário, vamos dar um, dois meses, isso vai ser alterado, e isso não acontece, agora com esse novo, é, digamos assim, boom nacional, né? que a Folha de São Paulo publicizou, é, que o Brasil, então, toma conhecimento de forma muito mais assim, divulgado da realidade que está aqui, porque isso, como é, o deputado Renato Fazendo já falou, isso foi levado várias vezes para as autoridades nacionais. Mas agora a população do Brasil toma conhecimento por meio da imprensa, né, que tem um papel fundamental para dissimular, é, para... É, divulgar né, é, é, esse tipo de informação, que não é fácil de divulgar, né? não é fácil, não é toda a imprensa que quer falar desse assunto, a gente não está falando aqui de algo que é simpático, é, nós estamos falando de algo que é legitimado pela população, a gente não pode esquecer quem é que está dentro da unidade penitenciária, né? quem é que faz parte das famílias dessas pessoas, são pessoas empobrecidas, são pessoas negras, né? são pessoas é, que historicamente foram é... <risos> foram foram violentadas em seus direitos. Então, é, é, a, a gente também tem que chamar, em todas essas esferas, a responsabilidade da sociedade. Né? Foi a gente que elegeu é, o Bernardo humano. Então, a gente tem que cobrir co, é, cobrar ele com muita veemência. Estava assim, é, dentro dos seus princípios, e estava dentro daquilo que a gente votou, a garantia dos direitos humanos. Então, não é possível que ele aceite. Veja, eu estou falando de denúncias que dão conta, inclusive, assim, de spray de pimenta em vagina de mulheres. Como mulher, né? nós estamos aqui com três mulheres apresentadas. Vocês amor... imaginam o quanto isso é cruel, né? é difícil de falar. Assim, é, e a gente. Isso chega cotidianamente, é, esse tipo de denúncia na UAB. Né? Não é possível que a gente aceite que isso é um procedimento que pode ser. É, incorporado como política de Estado né? num país que hoje é governado pelo presidente Lula né? e que nós temos o, o governador humano à frente dessa política. é Dizer isso, assim, em larga escala, quem determina a política é o governador do Estado. Né? A gente imagina que o governador humano né? possa coadunar com esse tipo de realidade, com mulheres sendo violentadas dessa forma. Tem várias outras denúncias que são... Gravíssimas, né? É, e a gente e também, as mulheres que não têm acesso a absorventes, mulheres que são é, é, condenadas a não ter higiene, né? Nós, como mulheres, temos que, pelo menos, assim, é, exigir que ele tenha respeito conosco. São mulheres que estão dentro do sistema penitenciário e isso não é por acaso, né? Esses corpos não são eleitos e não são é, violentados por acaso. Isso legitima, violentar uma mulher que está numa situação de vulnerabilidade como essa, é dizer que todas as outras mulheres podem ser violentadas, sabe? Violentar homens e corpos negros que estão lá dentro, é dizer que todos esses corpos podem ser violentados aqui fora. Então, é, eu acho que, como você me perguntou como é que está esse diálogo, hoje mesmo nós assinamos um ofício, em conjunto, inclusive, com a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, com o Comitê de Combate à Tortura, com o Conselho Estadual de Direitos Humanos, pedindo uma audiência com o governador, solicitando uma audiência com o governador em face da divulgação desses dados em nível nacional, fazendo um histórico de que esse, essa é uma realidade é, que vem é, de longa data acontecendo, de forma sistemática. Mas pedimos dele uma audiência para tentar sensibilizá-lo e mostrar para ele é, que nós estamos aqui alerta e cobrando aquilo que ele, inclusive, se comprometeu na OAB conosco de mudar, alterar essa realidade de tortura sistemática no Estado do Ceará.
1: Doutora Leila e Renato Rosendo, é, a gente sabe que, é, quando se fala nesse assunto que nós estamos falando, há muita gente, grande fatia da opinião pública, vai logo dizendo... Coisa da esquerda, protegendo bandido, direitos humanos, que é o povo dos direitos humanos. Né? É, uma, é, uma, é, uma, é, uma, é uma pecha tão estranha, como se fosse assim um, um xingamento. É o povo dos direitos humanos. Aí, aí eu acho, por aí, é que os nossos dirigentes, como o governador, ou uma grande massa, uma grande maioria dos parlamentares também, não se envolvem nisso. Como, como a senhora disse, como o... O deputado Renato Alzendo falou: todo mundo anuncia, uh, 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 várias entidades denunciam um absurdo desse, que isso, para mim, é igual estar tá lendo, Eu, ouvindo esses relatos, é igual estar tá lendo aqueles livros aquele, do, 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 de, de, dos nazistas, faziam assim com as mulheres, queimavam né, e tal, quebrava os dedos, igual sim, igual sim. Comparação é,
0: perfeita, Inês. Eu acordo com
1: a igual, passar, dar um bebê água. É igual que eu tenho, eu, eu tenho um monte de livros daquele que eu fico lendo às vezes eu passo a página aí eu pergunto como é que a gente faz qual seria uh, o mecanismo qual seria sei lá a narrativa é, para chegar para é. chegar à opinião pública está entendendo? mostrar para o povo para a maioria que não é isso que é preso tudo bem ele é criminoso ele cometeu um crime ele tá tá tem que tem que pagar pelo crime que cometeu, mas ele não tem que ser morto pelo Estado que está é, fazendo ele, ele cumprir a pena. Isso aí nem isso aí é, isso aí é com um mini-holocausto. Você está é, entendendo? É eu sei, era isso. Como é que a gente faz? Seria uma campanha, mostrar para a opinião, não sei. Eu fico assim, pronto, a gente vai botar esse episódio no ar. Talvez comece a receber piada. Duvido que, se fosse com você, se o fulano tivesse matado alguém da sua
4: família, você. Tá entendendo? É por aí. Eu acho que a gente tem que devolver, sabe? É verdade, se fosse com você. assim Se fosse com você, por exemplo, que estivesse passando por isso, e tivesse um familiar que estivesse passando por isso, porque eu acho que as pessoas elas não conseguem é, se sentir e sentir empatia, sabe? Pra, por determinadas. É, populações, tanto que eu assinei há poucos dias um, um, um artigo que dizia não existem corpos torturáveis, né a gente acha que alguns corpos, corpos podem passar por quaisquer coisas, né e outros não, eles têm que ser protegidos, a gente está falando de uma realidade que não pode ser considerada isolada, sabe? Quais Qualquer um de nós pode estar sujeito, ou parentes, ou conhecidos, ou amigos, a ser vítima dessa violência quando ela é institucionalizada. Porque essas pessoas que acham que pode acontecer dentro, no intramuros, é, as pessoas também estão aqui fora. É o mesmo governo. É o mesmo governo que está, por exemplo, determinando a política de segurança pública. né? E a segurança pública, todos nós aqui fora, libertos, nós também estamos em contato cotidiano com a segurança pública. Então, a gente tem que dizer que uma política de Estado ela não pode ser violenta, né? ela tem que ser preventiva, ela não pode violentar as pessoas que estão ou fora ou dentro dos muros. Eu acho que, sim, uma campanha é super importante. Como eu falei para vocês, eu acho que a gente foi de surpresa com essa atitude do governador. A gente esperava que fosse uma mudança imediata e acho que nem a gente se preparou para essa realidade. Eu acho que agora, sim, é o momento de dizer infelizmente, né, esse governador que a gente elegeu, que tem um compromisso com a democracia, que tem um compromisso com os direitos humanos, é, não tomou nenhuma providência até agora, eu acho que não tem outra forma senão a gente começar também a fazer essas denúncias, pedimos agora essa audiência, mas eu acho que a melhor forma é marcar, né, nós estamos aqui falando de redes sociais, é marcar mesmo o governador e dizer, eu não concordo com tortura né? eu não concordo, eu não acredito que você concorde com tortura, pela sua história né? pela história de vida que a gente presenciou e por aquilo que a gente votou pelas propostas que você apresentou a gente não concorda que você perpetue essa realidade dentro nem fora do sistema porque veja, essa violência eu digo sempre, ela acontece fora também ela acontece dentro e é divulgada e legitimada, porque a população acha que esse tipo de pessoa, que as pessoas que estão privadas de liberdade, elas podem ser torturadas. Mas isso está acontecendo todos os dias, fora. Se a política de segurança ela é violenta, ela acontece também aqui fora, no cotidiano
2: da população. Eu vou reforçar a pergunta da Inês e passar a bola para o deputado, porque eu acho que esse é um ponto realmente central desse episódio, é a gente tentar explicar, claro que a gente né, fala para um público um público muito específico né e um público que a gente acredita que que esteja alinhado com a nossa com as nossas ideias né de defesa de direitos humanos mas a gente conversa e está sempre em contato com pessoas que pensam completamente diferente e eu pelo menos eu tenho uma dificuldade de comunicação né como é deputado que a gente pode convencer e explicar que direitos humanos é importante até para quem está preso, até para quem cometeu crime, porque que nós como sociedade é, temos que defender a defesa dos direitos humanos, ainda que na, 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 numa visão passional, né, na cabeça de alguém que está machucado, que teve a, a família destruída por um criminoso. Por que, que a gente deve resguardar os direitos humanos como um valor, né, como um princípio fundamental e inegociável, qual é o segredo para
3: a gente conversar sobre isso? Olha, eu acho que não, não tem segredo. Na verdade, eu vou eu vou falar quatro coisas. A primeira foi uma mãe do Curió que me disse que eu acho um depoimento super bonito. Ela, veja as mães do Curió, elas nunca pensaram em ser as mães do Curió. Né? Ninguém imagina isso. E a história atravessou a vida daquelas mulheres, né? Uma delas disse assim, eu era contra os direitos humanos até que um dia eu precisei deles esse depoimento é um depoimento muito profundo, né? de que existe uma compreensão equivocada da sociedade brasileira, né, tem um, é, de que é uma sociedade que ela acha que porrada né, resolve problema, né, que me melhora a sociedade, melhora as pessoas. Acho que tem uma certa ideia moral na sociedade brasileira de que violência está legitimada. Então, queria começar por aí. Segundo, é que todos nós temos que definir qual é o nosso limite ético. E direitos humanos é um limite ético. Ou seja, é o irredutível, ético, exigível. Por que, que é ético? Porque nos relaciona, é exigível, porque deve ser exigido por nós. Né? E é irredutível, porque se eu reduzir, eu reduzo a minha própria humanidade. Cada um de nós tem que dizer o seguinte, né? é, qual, é, qual é a atitude né? que eu não posso tomar, em hipótese alguma, sob pena de eu me desumanizar, eu me brutalizar? O que, a, o que todas vocês colocaram... É o seguinte, o sistema nos brutaliza a tal ponto que a gente naturaliza que é, alguém, em função de agente de Estado, pode causar dor do outro a depender de quem seja o outro. Porque a tortura ela é naturalizada no Brasil não é para todos, ela é naturalizada para alguns corpos, ela é naturalizada para alguns sujeitos. Né? Ou seja, o racismo, o, o elitismo, a diferença é o seguinte, olha, existem corpos que, por sua condição de classe e raça, vão poder ser torturados. Existem corpos e sujeitos que não vão. Então, é óbvio que nessa é, dupla moral né, tem aí uma brutalização e uma desumanização muito grande. Eu acho que nós temos que dizer para as pessoas o seguinte, olha, direitos humanos têm muito mais a ver com você, com um, o um nível de brutalidade que você nega, tem a ver com a sua própria uma, é, humanidade. Terceiro, e aí é uma lógica bem funcionalista, né, bem interesseira. Tudo é a lógica do eterno retorno, a lei do eterno retorno. Toda violência que o sistema penitenciário desenvolve volta para a sociedade. O, é, o sistema quando ele é violento, ele se torna contraprodutivo. Porque é assim, você gasta uma quantidade não é pequena de recursos para, entre aspas, ressocializar. Né? Quando você brutaliza as pessoas, aquelas pessoas vão ser mais brutalizadas e vão ser mais brutais contra a própria sociedade. Esse, isso que a gente chama na criminologia de contraprodutividade. Ou seja, né, a, a sociedade legitima um sistema de violência né, ela legitima tacitamente ou explicitamente essa lógica que a Evelyn colocou: né? ah, bandido bom, bandido morto, né? ah, é o que dinheiro e peia não resolver porque foi pouco, ah, leva para casa, não sei o que e tal. Na medida que você legitima tácita ou explicitamente, você está dizendo o seguinte: olha, eu vou, tornar o ser... eu vou gastar dinheiro do Estado para tornar seres humanos mais brutalizados para que eles depois sejam mais brutais contra a própria sociedade. Essa lógica é uma lógica monstruosa. Então, assim. Mesmo numa lógica muito funcionalista, né, a violência de Estado Ela é uma violência que ela é ruim para a própria eh, sociedade. Né? Ela não. Tanto é, veja, a. Uh, Sociedade brasileira não tinha hiperencarceramento até a década de 90. Né? Na metade da década de 90, o Brasil tinha 170 mil presos. O, o, o Brasil fechou agora com 670 mil né, em privação de liberdade, mais de uns cento e poucos mil em é, prisão domiciliar e monitoramento eletrônico. Ou seja, você tem 880 mil aí dentro do sistema penal. 6, 660 mil em privação de liberdade. Ou seja, você tem uma sociedade que ela, de 96 até 2022 ela fez uma curva absolutamente abrupta, ascendente do número de encarcerados e ela não se tornou mais segura. Né? Ao contrário, ela se tornou mais insegura. Né? E o, o Ceará é isso. O Ceará do Ronda do Quarteirão para cá ele nunca prendeu tanto. Por quê? Porque a todo o investimento foi um investimento de vamos prender mais nessa ideia de combater, de combate, de guerra, como não se pensam, obviamente, outras medidas mais inteligentes, preventivas, que nem são tão caras assim. Veja, a Colômbia conseguiu reduzir os homicídios da década de 90 para cá. As chamadas, entre aspas, lições de Medellín deveriam muito ser entendidas por nós. Né? Tanto é que pô, todo o governo chama alguém de Medellín para dar palestra aqui, mas parece que dá a palestra e, e, hum. nada fica, né? e nada fica.
4: E isso não dá Agora, nenhuma sensação de segurança, né? Isso. nenhuma, quarta... quem de nós aqui se sente mais seguro diante de tudo isso que está acontecendo é.
3: a quarta coisa, eu acho que é o seguinte é, tem a ver com política, democracia veja eu conheço o governador humano eu votei Lula, Camilo Elmano, fiz campanha diuturna, de maneira absolutamente leal e dedicada leal e dedicada né Lula, Camilo Elmano eu fui, fui eu, tudo que eu podia fazer, eu fiz. Eu, pessoalmente, eu conheço o governador Elmano desde 1989, portanto, são 34 anos. Eu quero afiançar, que eu tenho certeza absoluta que ele não é favorável à prática de tortura. É, veja, eu, eu conheço. Eu conheço dos bancos de faculdade, nós fomos do mesmo grupo político, nós fomos da então democracia socialista, no Partido dos Trabalhadores, a gente trabalhou junto no gabinete do, 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 do então deputado João Alfredo, né, nós éramos muito próximos, né, voltamos a nos encontrar é, de, depois na, na, em 2006, depois ele sendo deputado estadual, eu não tenho qualquer dúvida, que eu falo de maneira muito serena, de que eu tenho, eu tenho convicção das convicções dele. Eu só peço que ele, eu sei que ele vai ouvir isso, eu só peço que ele acredite em nós, né? Eu sei que ele tem um secretário, ele tem que ter ser leal ao secretário que ele nomeou, então ele vai ouvir o secretário dele, ele ouviu o secretário dele. Agora eu quero que ele nos ouça, que ele nos ouça e que ele acredite em nós, né? Eu tenho confiança, fé e esperança de que ele vai nos ouvir, que ele vai sair convencido. Né, de que as provas que nós temos, que, as, que não são né, apenas ideias, não são apenas conceitos, de que pode mudar e que pode mudar não para voltar. Me parece, às vezes, que dizem... Né, eu, eu acho que é muito difícil ser governador. Né? Eu acho que deve ser muito difícil, porque deve ter muita gente dizendo assim, olha, não faça isso porque vai explodir. Não faça isso porque... Aí o, o tomador de decisão ele fica um pouco refém. Né? Olha, se você me mudar o sistema vai explodir, vai ter rebelião todo dia, vai ter motim. Eu imagino que ele ouve coisas mais ou menos assim. Se você mudar, vai voltar ao passado que ninguém quer. Bom, ninguém quer um passado que tinha cabeça rolando, né? cabeça de preso rolando, preso incendiado. Ninguém quer isso. Né? Ninguém quer que as organizações criminosas dominem os presídios porque isso também é uma grave violação de direitos humanos aos familiares e aos presos. Okay? Então, fica claro que ninguém quer, inclusive... É, no mínimo, cínico e covarde atribuir a nós, né, da comunidade de, que luta pelos direitos humanos, né, a OAB, à Comissão da Assembleia, a nós dizer que nós estaríamos fazendo um discurso em favor das organizações. Isso é o que mais me tira do isso é, isso é, isso é, isso é uma Isso é uma infâmia. O nome disso é infâmia. Bom, eu, então, o que, que acontece? Nós não queremos isso, nós não queremos como está. É possível haver uma terceira via? Eu não tenho dúvida disso, repito, eu tenho absoluta confiança do que eu conheço do governador, que ele não afiança práticas de tortura. E, e boas tortura. experiências, né? Como a do Maranhão, por exemplo, aqui no Isso, pronto, perfeito. Maranhão saiu de Pedrinhas para um sistema é. que hoje é Caramba. muito melhor. Pedrinhas era o caos. Pedrinhas era o caos e hoje saiu para um sistema é, muito melhor. E, eu, e por fim, por fim mesmo, eu acho que... Veja, é, tu, todas essas coisas dizem do que, que a gente quer ser como sociedade, se a gente quer ser uma sociedade democrática, que tenha devido processo legal, aquelas coisas lá da Revolução Francesa, do século XVIII, às vezes eu brinco comigo mesmo, né a, a, a doutora Leila sabe disso, assim, lá vou eu de novo defender a Revolução, a, os, os, né, a, aquelas bandeiras do século XVIII, né? devido processo legal, direito de defesa, né? o devido cumprimento da pena. Veja, essas coisas têm duzentos e tantos anos, essas ideias de que, as pessoas, de que as pessoas não podem ter castigo físico, de que é necessário ter devido processo legal. Ou seja, essas coisas deveriam já estar muito consolidadas entre nós. Né? Então, eu queria, só me permita fazer esse desabafo, mas também esse ato, eu tenho certeza que o governador vai ouvir isso. Eu quero dar este ato, este testemunho de que eu conheço, de que ele sabe que, que eu sei que ele não é a favor de tortura, mas que eu peço que ele acredite na OAB. Na, na no CNJ, na, 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 nos magistrados da execução penal, na pastoral carcerária, né? nos, nos companheiros da, do movimento de direitos humanos, na, na comissão de direitos humanos da OAB, ou seja, no mecanismo nacional de combate à tortura, que isso não é um caso isolado, que todos nós temos esperança, olhando para ele, que isso deve mudar. Eu Pabra, acho rinocidão. que esse
0: recado foi bom, viu? Eu acho que esse era o recado que estava faltando para o nosso... Eu mano Freitas, foi quase um discunhão, foi um discurumim aí do, é, um do Renato Rosena. Eu concordo eu acho e que, acho que vai chegar.
1: Diz, Diz, bem, Diz, eu bem, eu um choque Uf, Ai, Eu queria que ele um choque, um susto. Ai, é mesmo, eu sou contra a tortura. Né? <risos> Mas é, pedir que ele acredite nele mesmo, né? É. é história, ele... né? Ah, é, era mesmo. Não, e, e assim no não se... deve ser difícil ser governador desculpa que, a, a única co...
2: para mim o princípio é o estado não pode cometer crimes né o estado não, não se trata de passar a mão na cabeça de ninguém não se trata de proteção de bandido acontece que o estado pode cometer crimes né assim o mundo é de outro jeito cria um outro modelo como diz o Renato ou é o caos o único caminho é o caos eu acho que é isso é, é o princípio é esse mas ó gente é, a, a gente tinha comentado no início né sobre o papel da defensoria vocês falaram várias vezes aqui na defensoria pública algumas matérias pelo menos as que eu li elas comentam que os relatos eles as situações né denunciadas elas partem de um relatório da defensoria pública e a gente procurou a defensoria para né? ver se conseguia trazer uma fonte aqui para falar no episódio, e o órgão está se manifestando por nota. Por quê? Porque eles entendem que o vazamento né, desses documentos, né, que segundo a Defensoria são documentos sigilosos, prejudica né, a, a integridade dos, dos, dos presos. Então, vou ler só uma, uma, um trechinho da nota, uma nota relativamente pequena, mas eu vou para resumir. Na nota, eles falam sobre a atuação da Defensoria, né, sobre tudo que vem fazendo, e no final se comenta, abre aspas, o caráter sigiloso destes documentos tem o intuito de preservar vidas e sobretudo colaborar para a apuração e punição dos responsáveis, auxiliando na tomada das medidas necessárias para acessar quaisquer atos que configurem tortura, tratamento cruel, desumano ou degradante. Assim, o vazamento de dados e informações sigilosas colhidas nessas inspeções vulnerabiliza ainda mais as vítimas e requer também a apuração de responsabilidades. Então, estou só, só trazendo aqui, porque já que a gente não conseguiu trazer uma fonte, né, eu me comprometi a ler parte dessa nota, e né, lembro que, assim, é, pelo que eu estou entendendo, é uma, é uma fala questionada, né? O próprio deputado Renato diz que essas coisas, elas são públicas, têm sido denunciadas há muito tempo. Mas fica o registro, né? Tem do que é decisão.
3: Tem decisão. Tem decisão judicial. Veja, tem processo crime com denúncia da ação penal. E é que eu queria, eu queria, na verdade, fazer até um elogio para o sistema de justiça no Ceará. Veja, o GM, eu falei do DMF, quero falar do GMF, que é o Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do Tribunal de Justiça. Tem cumprido um papel muito correto. Veja, os magistrados têm dado decisões exemplares. exemplares. Eu lamento muito, eu não sei quem é que faz a rede do governador, mas quem fez cometeu um, um grave equívoco. Pegou um print do jornal O Povo, é, sobre uma, um, um preso que teve progressão de regime, e aí bota lá a da lei, questionando, inclusive, a decisão do judiciário. Gente, primeiro, a progressão de regime, ela, ela ficou muito mais apertada com a lei anticrime, do então ministro Sérgio Moro. Dizer que tem frouxidão da lei é dizer que está à direita do Sérgio Moro. É um negócio assim... Sim, eu, eu não não, não se, é um é, então, Bom, eu não sei quem é que... Eu não sei, eu não sei que é assessor de comunicação, mas é, alguém lá tem que dizer para esse assessor de comunicação que não poderia ter feito na rede oficial do governador algo desta envergadura, sendo ele, sobretudo, um advogado garantista, né? um advogado em favor da, das garantias e direitos é, fundamentais. Bom, feito esse, né, esse parênteses, eu acho que o sistema de justiça, acho não, eu quero atestar, eu atesto que o sistema de justiça no Ceará ele tem cumprido muito o seu papel. Qual é? é ele tem fiscalizado, ele tem feito inspeções, ele tem feito relatórios, ele tem tomado decisões. Veja, o TJ aprovou um fluxo de encaminhamento à tortura, o órgão especial do Tribunal de Justiça.
2: É, tá, você está falando, tá falando especificamente em relação às denúncias de tortura, né? Porque de a tortura, gente sabe veja, que o policial porque... tem vários problemas... Não, eu estou falando de tortura.
4: É é, eu estou falando, eu tô falando é, de tortura. Especificamente nesse caso, eles têm reagido. Eles têm reagido assim, na é verdade. A sim, gente isso. gostaria que tivesse muito mais celeridade.
3: Que, é, tem um fluxo mais, ele tem um mas fluxo, reagido. Tem um fluxo, tem um fluxo, tem um fluxo do Tribunal de Justiça, tem um fluxo do Ministério Público, a Defensoria Pública tem Estado presente. Né? É, é, ou seja, é, eu, me parece que tem um conjunto de comprovações judiciais, seja relatório de inspeção, seja. É, decisão judicial que não só na comarca de Fortaleza, a comarca de Sobral também. comarca de Sobral também tem um caso exemplar lá em Sobral, ou seja, um caso emblemático em Sobral. Então, me parece que não faltam provas judiciais públicas de tudo que está... o que está sendo dito não é novo e não é só, é, digamos, relatos orais. Está, inclusive, em. Hoje mesmo, mais um magistrado afastou mais um policial. Hoje, hoje, a tarde de hoje, eu recebi a sentença, mais uma decisão judicial de afastamento. Você teve a decisão de sexta-feira última de afastamento de uma direção inteira e hoje teve mais um afastamento. Então, é importante é a...
4: salientar que a, a justiça ela só consegue fazer isso de, de forma isolada. Aí sim, ela só consegue afastar aquelas pessoas que conseguem ser responsabilizadas diretamente pelo ato, ao contrário da responsabilidade política que é possível você tirar a gestão, né, quem está determinando esse tipo de procedimento. Por isso que a gente insiste tanto que tenhamos uma resposta do governador humano com relação a essa situação. Oh. É, Beli,
0: tu vai trazer agora
2: o Ministério Público, né? Para já ir encerrando, encerrando né, nessa história da gente tentar ouvir todas as, as instituições que estão relacionadas a isso, a gente também procurou o Ministério Público, né? Vocês falaram, né, que uma série de órgãos estão mostrando, agindo e, enfim, denunciando essas questões. E eu fui atrás do Ministério Público, certo? É, fiz algumas perguntas e recebi resposta do promotor de justiça, Nelson Gesteira, que é membro do Ministério Público, com atuação na Corregedoria de Corregedoria de Presídios da Região Metropolitana de Fortaleza. Eu perguntei três coisinhas e a primeira é se o MP tinha ciência da situação de violação de direitos humanos nos presídios, né, que foram denunciadas agora, e se sim, de que modo vinha atuando, né, ou vai atuar para denunciá-las e coibi-las.
5: O Ministério Público do Estado do Ceará tem uma atuação extremamente consistente nas investigações e apurações das possíveis violações de direitos humanos que ocorrem não só dentro dos presídios cearenses, mas as praticadas por qualquer um dos agentes de segurança pública. O Público do Estado do Ceará é, promoveu e promove investigações independentes, autônomos e eficientes para combater todas essas atos de possíveis torturas que são praticadas pelos nossos agentes públicos. Para um dado aos, aos seus ouvintes, é, o estado do Ceará, através da atuação do nosso Ministério Público, a nível nacional, é o estado em que mais apresenta a existência de investigações e ações penais movidas e de combate aos crimes praticados de tortura por agentes públicos em todo o Brasil. Seja proporcionalmente é, é, referente à quantidade de habitantes, nós, do estado do Ceará, em números absolutos, promovemos mais investigações e apresentamos à justiça mais ações penais por prática de crimes de tortura, por exemplo, com estados de maior quantidade de habitantes, como São Paulo. Tá? Então, o Ministério Público do Estado do Xará tem, neste momento, correndo é, investigações autônomas de mais de 30 fatos de, corrup de corrupção e atos de violência de tortura que ocorreram tanto dentro das unidades prisionais, como também em praticada por outros agentes públicos, como policiais civis e militares. Né? Então, o Ministério Público de acompanha autonomamente as suas ações de fiscalização das unidades prisionais e também de investigação e apuração das condutas dos policiais penais dentro das unidades. Recentemente, é, esses fatos que foram narrados pelo relatório é, da Defensoria Pública já fazem parte de investigações que estão correndo e que buscam a apuração e a responsabilização criminal de todos esses agentes públicos.
2: Tem uma parte dessa fala que é quase fã ou hater, né? porque o Ceará é o que mais tem apresentado denúncias e tudo. Gente, que triste marca para a gente, né? poderia ser uma coisa boa, mas que triste marca. É, a, a, a última pergunta que ele vai responder é sobre a avaliação que ele faz em relação ao papel do governo do estado, né? Eu tenho para mim que distor um pouco, né? Vamos ouvir de novo aqui, eu vou ouvir de novo, mas eu tenho para mim que distor um pouco o tom do que a doutora Leila e o deputado Renato trazem. Mas é até bom que a gente de repente comenta. Vamos vamos ouvir, só para encerrar o nosso episódio. Referente
5: à atuação do governo do Estado do Ceará na promoção dos direitos humanos dos presídios nós observamos que temos é, com muita precisão, até porque atuamos há bastante tempo, na Corregedoria de Presídios. Nós temos com precisão que os investimentos que foram realizados nas unidades prisionais e a evolução do sistema que aconteceu desde 2016 para cá, fizeram com que é, a administração pública retomasse o controle das nossas unidades prisionais. É muito fácil... De, de, de dar uma busca nos, nos buscadores de informação que nós temos na internet o grande motim que aconteceu nas unidades prisionais cearense no ano de 2016 onde é, o que nós tínhamos naquele momento eram as organizações criminosas, as facções dominando completamente as nossas unidades prisionais onde ali realmente naquele momento nós não tínhamos garantidos nenhum direito aos internos que ali se encontravam recomendados, né? naquele momento ali de 2016, 2017, nós tínhamos as unidades prisionais sob o controle de presos, então recentemente, desses de, pudemos puxar desses últimos seis anos as unidades prisionais sofreram a intervenção por parte do Estado, as reformas de estrutura física permitiram que realmente os presos retomar, retornassem a, ao interior das celas e que o Estado retomasse também a administração das unidades. Por óbvio que nós ainda temos uma deficiência de, de vagas, por óbvio que a gente ainda não tem dentro das unidades prisionais a oferta de educação, profissionalização e trabalho para todos os internos. Mas a gente tem a compreensão de que temos nesses últimos anos um investimento e a melhoria, a melhoria da condição de administração dessas unidades prisionais e concessão aos presos de condições e de recepção de direitos humanos que a gente ainda tem muito, 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 muito a evoluir, a gente tem muitos outros direitos aos internos ou até... A questão de expandirmos a quantidade de vagas no presídio, isso só se consegue com a construção de mais unidades, para que se tenha a condição de oferecer educação, oferecer profissionalização, oferecer trabalho à maioria dos internos que estejam dentro das nossas unidades.
2: É isso, ele aponta uma evolução, né? e ele entende, né, no entendimento desse... Representantes do Ministério Público já foi pior, digamos assim, né? O controle era feito pelas facções e tudo mais. É, Vocês isso, querem isso
4: até o... Acho que a gente, foi disse, isso, né? foi, a foi gente disse isso, né? Pois, disse falar. Já tivemos um momento de muito caos e não é isso que a gente quer voltar. Uhum. O que a gente acha é que tendo experiências, né, que conseguiram vencer esse caos e que estão hoje numa situação de disciplina, né, de regularidade, mas de respeito aos direitos humanos, essas experiências devem ser observadas que é o caso, por exemplo, do Maranhão, que tem aí, por exemplo, hoje o ministro da Justiça, né, que protagonizou essas mudanças. Então, eu acho que não está, não está distante essa, essa realidade. Tá. Ela pode ser alcançada, é, e a gente tem muita esperança que a gente vai chegar lá. Ai, que não gente... dá para abrir mão nem um milímetro de direitos, gente. Não dá para abrir mão de direito.
0: A humanidade certo. é isso, Eu acho que foi dito aqui perfeitamente, é, é, é aquele limite entre você ser humano ou você ser um monstro, é isso, Exatamente. se você apoia é isso. isso, você é um monstro é assim, isso. a pessoa que apoia esse, esse tipo de coisa é monstro então, é se bem. a gente acha, como falou bem a Inês ao pessoal lá do, na época do holocausto, ah, eles são monstros né, eles não eram monstros, não era uma coisa horrível por que, que agora a gente vai achar isso bom uhum. tá? né? Não dá, não dá, é um limite aí que ultrapassa realmente, mas é esse discurso, esse discurso, ser. né, não é Renato, esse, esse discurso de que agora tem disciplina, que antes não tinha, que agora tem, é isso também o que segura muito esse secretário, né? Esse é o
3: problema. É, eu, acho que, veja, eu acho que a ideia de que ou é isso ou piora, ela, é, ela, assim, ela diz o seguinte, olha, não tem escapatória. Né? Ou, seja, é. Ou, é o, ou é o seguinte, ou é o governo das instituições, das organizações criminosas, ou é a violência institucional. Eu acho assim, esse pêndulo né, é, é uma alternativa infernal. Né? Eu acho que a gente tem que recusar as alternativas infernais. Eu acho que tem que ter outra via. O seguinte, olha, tem que ter disciplina, Dentro do devido processo legal, tem que ter rigor. Né? Ninguém é contra a disciplina, rigor. Ninguém é contra a assertividade da pena. A pena é sancionatória, ou seja, ela é uma sanção. Ela é rigorosa. sabe? Ela, né? Nós sabemos tudo isso. Ela tem esta função. Né? Ela é retributiva. A gente pode até discutir depois o que, se, o que seja é, isso. Né? Mas fica para outro dia e para outro tipo de debate. Mas o que tem que ser dito é o seguinte. Nós não podemos ficar reféns de um discurso que é o discurso de olhar o passado, né? ou seja, olha, de fato um passado muito ruim né? e agora tem isso aqui e qualquer mudança nisso aqui é uma volta ao passado. De, como vocês disseram, esse discurso nos coloca a todos nós como reféns, nós ficamos reféns disso. Então, ok, então nunca mais vai mudar, a gente rebaixa os nossos parâmetros éticos e legais e vamos nos adaptar a isso. Bom, eu me recuso a essa administração né, desses, do, da redução dos parâmetros ético legais. Eu acho que foi a Ana que colocou assim, olha, nada justifica. É isso mesmo, eu acho que tem que ter, quando a gente chama, veja, tem uma grande advogada de direitos humanos no Brasil que ela diz assim, direitos humanos são uma plataforma ou seja, tem que ir para frente, né? não tem que ir para trás, né? eu não tem que, eu não tem que reduzir o parâmetro. O parâmetro mínimo é esse, né? são os mínimos existenciais. A partir daqui eu tenho que ir para frente. Então eu acho que essa é a lógica que a gente tem que é, assumir e tem que, na, na qual nós Confiamos. Tem um dado que o doutor Nelson diz que é um dado verdadeiro, eu queria só problematizar, eu queria só refletir sobre esse dado. Sim, o Ceará é o estado que tem mais denúncia judicial em processo crime do crime de tortura, mas é a ponta do iceberg. E aí tem duas reflexões que eu poderia fazer. Não necessariamente é o não não dá para saber qual é o estado do Brasil que tortura mais, esse dado não existe, é um dado impossível. Dá para dizer que é o, é, nós temos sido muito vigilantes e a gente tem denunciado. E que existe tortura no Ceará. Pronto, dá pra, dá pra, essas duas reflexões muito lógicas dá para dizer: existe tortura, muitas viraram ação penal, né, algumas viraram, perdão. Algumas viraram ação penal, né? e isso quer dizer que tem gente olhando para o sistema. E me parece que, mais uma vez, voltando ao Poder Executivo, ao governador, esse dado ele precisa ser levado em conta. Ou seja, se eu estou se eu no Estado que tem mais ação penal por tortura, isso quer dizer que alguma coisa está acontecendo. Eu tenho que olhar. Eu, e nenhum de nós aqui tocou até agora no fetiche tecnológico da Câmara. A gente acha que a câmera é importante.
0: Renato, o, o, o governador prometeu botar muitas câmeras agora, mais
4: Bom,
3: câmeras, foi uma das promessas. E eu câmera coloquei já...
4: também que a gente cobrou um protocolo dele
3: isso, de utilização isso. Bom, dessas câmeras. Isso, doutora Leila colocou isso, tem razão. Ela colocou a cadeia de custódia da imagem quem vai ter acesso à imagem? Eu acho que numa reunião com ele, ele se comprometeu com isso. Regular a cadeia de custódia. Né? É um nome muito jurídico, mas é importante dizer. Cadeia de custódia da imagem. Pra Quem sim. vai ter acesso à imagem? Quem vai ter acesso? Quanto tempo vai ficar com as câmeras? Né? É, caminho Perfeito. que Leila, ela vai fazer? Isso é fundamental. Leila tem toda a razão, ela tocou nisso. Eu queria reiterar, mas assim... A câmera sozinha ela não muda uma gestão inteira. Ela é muito importante, e eu acho que 100% das unidades tinham que ter câmera, para 100%, inclusive para o policial se proteger. Se eu sou policial, eu sou alvo de uma denúncia caluniosa, eu vou querer a imagem para dizer, olha aqui, sociedade, olha aqui, judiciário, eu agi dentro da força administrada que a lei me permite. Eu, eu, sendo o agente da lei que poderia ser alvo de uma denúncia caluniosa, eu gostaria de ter a câmera para provar. Ah. Né? Isso é muito importante. Agora, a câmera sozinha é o fetiche tecnológico. É o que a gente chama de ufanismo tecnológico. A câmera sozinha não resolve todo o modelo de gestão. Só isso.
0: Oi, gente. Acho que é isso, né? A conversa foi incrível, foi necessária, é dura, é difícil, mas é importante. É, a gente encontrou o Renato no lançamento do livro da Arte na Serra e falamos: ah, vamos pelo menos botar aquela gotinha d'água do oceano, né? Para nesse nesse tema, porque para ver se as coisas mudam, né? Se de alguma forma sensibilizam as pessoas que têm a capacidade, têm o poder de mudar alguma coisa. E eu acho que é por aí, é pela conversa, é pela divulgação, pela comunicação, pela denúncia, pelo trabalho muito firme que está sendo feito. Então, pela justiça, pelos todos os órgãos, né? O AB, a Assembleia, todas as comissões envolvidas. E, e a gente aqui é só uma gotinha, mas é isso. A gente tentando aí pautar o assunto de uma maneira mais é, reflexiva, né? Então, saindo dessa dualidade do do bandido, tem que tem, se lascar mesmo, dane-se e tal, essas coisas que acabam prevalecendo muitas vezes no discurso. Aí eu quero agradecer imensamente a presença. Leila, obrigada, viu? Sinta-se convidada para outras vezes, adoramos a sua presença, viu?
4: Obrigadíssima, Camila, Inês, para Pra gente é um privilégio e eu quero dizer que é muito, não é gotinha não. Falar de direitos humanos é, é isso, é falar, sobretudo, fora das bolhas. Então, pra mim é um um privilégio estar aqui, eu agradeço muito o compromisso de vocês, além de curtir super. Né? É, é é, eu queria,
2: queria deixar registrado que foi assim de uma prontidão maravilhosa. Ah, se toda fonte fosse assim, da gente pedir na hora já dá certo, que coisa boa. Obrigada mesmo. É, é porque aí você é a missão de vida, né? Quero falar sobre isso, é tudo. E <risos> o Renato também, né? Foi super solista. Tava... Tava... A gente estava. A gente estava. Convidado da véspera. Na e a gente estava assim meio descrente, rapaz. Será que, que o Renato vai participar mesmo? Vamos ver, vamos ver. Está aí.
0: Ocupado do jeito que é. Ele falou: não, não prioridade.
2: É,
3: eu participei agora, ao mesmo tempo, de uma live sobre monitoramento de homicídios. Aqui no outro, por isso que eu estou olhando
2: para cá. <risos> e eu... Gente, como é que. Não, pelo amor de Deus. É para beber água e falar que eu fico doidinho?
3: Não, eu não sei se vocês olharam que eu estou olhando para cá, mas eu estou olhando para cá também.
1: <risos> Aí eu pensei que era só que uh, é Vamos, vamos torcer que o governador é humano, ouça esse recado do amigo dele, do companheiro de por tanto tempo, né, o Renato Rosendo, que ele se lembre que ele é contra tortura. É humano, você é contra tortura, viu? <risos>
0: Oi, gente. Obrigada demais, viu? Valeu. E, e valeu demais a, a presença de todo mundo que ficou aqui com a gente, os ouvintes maravilhosos, incríveis. Obrigado.
3: estou vendo a Denise, eu estou vendo a Lia. Obrigado, não, tô vendo a a gente. gente que a Lia está aqui. A Denise também. Obrigado. Não,
0: bom demais. E, ó, e
3: até Lia, a próxima... Cavalcante. Lia. É,
0: não, só a gente... Né, aqui é de altíssimo nível. O negócio é altíssimo nível. Então só deixar o um cheiro para todo valeu. mundo. Até a próxima semana.